0: Táto epizóda podcastu vznikla v podcastovom štúdiu Brept. Ak si chcete vyskúšať, aké to je nahrávať podcast, prídite sa ku nám pozrieť. Vieme vám zároveň vyrobiť aj podcast na mieru. Štúdio Brept je plne vybavené, sme na skvelej adrese vedľa trhu Miletičky a máme príjemné zázemie. Viac informácií nájdete na www.brept.com Brept je štúdio, kde sú Brepty povolené. Neskôr ich vystrihneme.
1: Ahojte, počúvate
0: 18. epizódu podcastu Stačí len vyraziť, podcast Dobrodruha, moje meno je Blaže Černák, je tu so mnou Jožo Terem, Jožo Arre. Čaute. A dnes máme ešte špeciálneho hostia, je to Juraj Pavlík z obchodu Jak Rysi. Čaute, čau. No, dnes nie sme v štúdiu, ale sme v obchode Jak Rysi. No a ešte si predstavíme trošku Juraja. Ja už povedz, že kde si ho stretol, kde si ho splašil. Ako sa poznáte?
1: Sme v Audorovej jak v Bratislave. ďuro je odborník na Audorovú výbavu. Však všetci, ktorí chodia na hory športovať, množstvo ľudí ho dôverne pozná, rukami, alebo prešli mu rukami. Takže Juro z Jagrisi, dneska budeme keďcať o tom, že čo by si ľudia mohli zobrať na hory, ak idú na turistiku, buď jednodenú alebo viacdenú oblečieme celého človeka, lebo ja sám sa často stretávam pri mojich cestách, ktoré organizujem aj pre ľudí s tým, že čo si majú ľudia zobrať. Je to väčšina téma, aké to pánky, merino, nemerino a podobne. A ja nepoznám skúsenejšieho človeka, ako je Ďuro na tieto otázky, takže Ďura trošku aj ja dnes aby som sa dozvedel niečo nové.
0: No skvelé. Začneme nejakou príhodou, že máš niečo, že kde si bol a tam si zistil, že tá
1: výbava je veľmi dôležitá? Takých situácií bolo, boli stovky, ale aby si to ľuďom vrilo trošku do pamäte, tak spomeniem takú pikošku z Novej Gvinej, keď sme trekovali, tak samozrejme mal som na sebe kvalitné Goratexové topánky, vysoké, ktoré sú na Slovensku vynikajúce, no lenže tam bol terén vysokohorský, potom bol chvíľku rozbahnený, chvíľku si bol v džungli, chvíľku si bol na mesačnej planine Takže stalo sa to, že za som mal 5-keľové topánky, celé zablatené, plné vody a boli mi na nič. Vedľa mňa cupkal domorodec, ktorý bol bosý, ten sa ľahko prebáral, ľahko kráčal a ja, perfektne nahodený, perfektne obutý, som mal totálne problémy. Čiže to je jeden z takých príkladov, kedy ti ani dobrá výbava nie je na nič, respektíve treba zvážiť, akú výbavu treba mať. Juraj, čo na to
0: hovoríš? Určite treba vedieť, kam
2: idem, aby som si vedel, čo si budem obúvať, takže je obrovský rozdiel, či ide človek niekde do Malých karpát, alebo či ide človek do Tatier, alebo či ide na nejakú expedíciu, alebo či je takto, ako bol Jožov v tej Gvínei. Takže treba naozaj vedieť, že či si zoberiem polovičné topánky, či idem do vysokých topánok, akú tvrdosť topánok zvoliť. No a potom samozrejme to o tom, že poskúšať viacej modelov, pretože Občas prídu ľudia s tým, že niekto im poradil, že toto je to najlepšia topánka na svete, mm. dajú to na nohu a zistia, že vôbec to nebude sedieť a tudy cesta nevede. Takže
0: Dobre, treba sa to pán kam poradiť. Sa, jasné, topán kam sa dostaneme, ja by som chcel obliec celého človeka. Aj? Čiže poďme od toho spodného prádla a, a dostaneme sa k jednotlivým častiam a potom možno niektoré detailnejšie rozoberieme. Tak začneme spodným prádlom, čo si mám obliec?
2: Tak to základné spodné prádlo, také základné delenie je, že sa deli teda na syntetické alebo nejaké merinové z prírodných materiálov. Teraz je veľmi populárne práve to merino. Je to v podstate tradičné spodné prádlo, ktoré funguje cez 100 rokov a samozrejme má výhody aj nevýhody. Je veľmi populárne, lebo vyzerá civilne, veľmi dobre sa to nosí, ale možno, že nie je napríklad vhodné úplne na taký vysokoaktívny pohyb, kedy sa človek veľmi potí. Lebo predsa len schne dlhšie ako syntetické spodné prádlo, takže človek má potom pocit, že je v mokrom. Tá syntetika uh-huh. samozrejme vysychá oveľa rýchlejšie a na taký ten aktívnejší pohyb je lepšia. Uh-huh. To merinové prádlo má zase obrovskú výhodu v tom, že nesmrdí. Okay. Takže to vlákienko, ktoré tam je, je tak drsné, že sa tam nemnožia baktérie. A tým pádom človek môže fungovať dva týždne v jednom oblečení. Okay. Takže treba si aj zvoliť. Keď idem na dlhý trek, určite by som zvolil uh, nejaké merinové spodné prádlo, ideálne pre cestovateľov, ktorí potrebujú minimalizovať množstvo vecí. Uh, keď si idem že niekde zabreňovať...
0: Prepač, že jedno na dva týždne? Kľudne. Že že to ja to mám odskúšané, je, že, to... že som
2: bol dva týždne v jednom a nastúpil som do lietadla a nikto si neodsadol, takže bolo to úplne v pohode. Môžem ja, ako...
1: potvrdiť, merinko je naozaj na cestovanie výborné. Lebo merinové tričko, merinová mikina, alebo aj merinové ponožky, dajme tomu, mm-hmm. naozaj vydržia byť dlho fresh. Mm-hmm. takže v tomto absolútne odporúčam aj ja. Mm-hmm. Ale takisto s ďurom musím súhlasiť, že ak máš merino na športový výkon, keď sa so fakt potíš, tak ja dávam prednosť tiež syntetike, lebo tá mm-hmm. oveľa rýchlejšie vyschne ako merino. Mm-hmm. Ale ak ideš napríklad na prechádzku v zime s obsom, alebo ideš na ľahkú túru, alebo ideš jednoducho cestovať v zime, tak vtedy je merino super, lebo tie ešte aj zohre, ale nespotíš sa. Ale ak naozaj ideš fyzický výkon vydávať, ja osobne vtedy, ako Juro spomínal, tiež uprednostním mm-hmm. syntetiku pred merinom, lebo sa spotíš že ono to predsa len dlho schnie.
2: To merino je výborné, lebo fakt je to prírodný materiál, takže cíti sa v ňom oveľa lepšie, mm-hmm. aj z hľadiska termoregulácie, lepšie to vyrovnáva teploty, ale naozaj pri tom aktívnom pohybe a hlavne pre tých fakt viac potivejších ľudí je tá syntetika stále podľa mňa trošku lepšia, takže na také veci ako je Bech,
0: Alp a podobne určite tá syntetika je stále lepšia. Uh-huh. OK. Čiže neznamená, že Merino je lepšie vždy? Hej? Určite nie. Je, vete. A Dobre? ak by som mohol no.
1: doplniť, tak bavíme sa o spodnom bradle, nie o len trenky, ale bavíme sa o normálnych, čo dlhých spodkoch v zime pre chlapov, alebo normálne mm-hmm. buď jo, tričku, Aha buď tričku, ktoré máš obťahnuté na tele s krátkými alebo dlhými rukami, lebo v zime je úplne normálne, že si dáš na telo niečo takéto, hej. Čiže nazve to, že funkčné spodné prádlo. Ale pod pojmom funkčné spodné prádlo nemyslíš iba trenky, ale myslíš, že sa kompletne zaodeješ, hej. Výborné. A v tom prípade, ako Jurovravel pri aktívnom pohybe, je asi lepšie dať prednosť tej syntetike. Výborne. Dobre, tak spodné prádlo máme,
0: ponožky sme tiež nejako spomenuli, alebo je tam niečo špeciálne pripomenuté? Ešte by som sa k tomu spodnému prádlu no, vrátil je
2: aspoň jednou vetičkou. To merino má obrovskú výhodu, že môže byť aj voľnejšie. Takže ľudia, ktorí, dajme tomu, nie sú úplne spokojní so svojou postavou, alebo teda nemajú radi úplne obťahnuté veci, tak pre nich je to merino výhodnejšie aj z toho hľadiska, že ono je schopné ťahať aj vzdušnú vlhkosť. Nemusí to byť tak ako syntetika úplne obťahnuté. Tá mhm. syntetika vyžaduje aby bola úplne natelo, aby tam bol ten knúhotový efekt, aby efektívne ťahala tú vlhkosť od tela a v tomto Merino vyzerá civilnejšie, takže keď si ideš aj sadnúť niekde do reštaurácie, tak potom nevyzeráš ako transformer, takže <laughs> ešte aj toto treba zvážiť, takže práve aj pri tom cestovaní keď ješ do lietadla, tak je yes. výhodné, že už môžeš v tom Merine nastúpiť, kdežto v Rinie sieťkovanom by si asi teda Nemohol. do lietadla nešiel, to by ťa Nemohol. asi vyviedlo. Opäť súhlasím,
1: Merino na cestovanie je úplne že top. Jasné. Dobre, poďme na obu. Ja by som ale, ak môžem ešte tie ponožky, no, lebo ponožky sú Aha, tak dôležité. Sme. Ja som sa s chalanmi, ktorí chodia na rôzne tie dlhé trajly, niekoľko stoviek kilometrov dlhé, my spomínali, že už sú normálne ponožky, ktoré sú nepremokavé. To, to znamená, že behneš do kalúže, nemusíš mať goratexové tenisky, lebo tie goratexové tenisky sú trošku ťažšie než bežné, ale ponožka ti zadrží to vlohko. Ja viem, ďura, že vy ste ich tu mali niekedy. Jaký máš na toto názor? E,
2: mávali sme, ja som to aj skúšal. Určite je to lepšie, hlavne teda pri trekoch, kde hrozí, že sa bude človek brodiť nejakými mokrými trávami, machmi. Keď niekto vyrazí na Island alebo na Špicbergy, tak samozrejme je to určite dobrá voľba. Možno, že sa v tom trošičku viacej potí noha. Aspoň teda to je trošku moja skúsenosť, ale určite je to teraz trend a na určité druhý treko určite by som ich doporučil. Uh-huh. Takže ale, ale toto smrdí párne. už
0: potom, ne? To, to už nie je Áno, je, je
2: to v podstate syntetika, takže oproti tomu verinu to smrdká viacej a uh-huh. samozrejme aj tá priedišnosť nie je taká ideálna, ako je u klasických ponožiek, takže tiež treba vedieť, kam idem a Zvážiť čo si to. zoberiem zo sebou.
1: Uh-huh. 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 A čo sa týka ponožiek, ďuro... Samozrejme sú hrubšie, sú tenšie, máš vysoké ponožky alebo tie kotníkové moderné, ktoré sú teraz. Ty by si, ako by si to rozdielil?
2: Určite teraz zase podľa obuvy, uh-huh. do tej nízkej obuvy stačí nejaká ponožka, ktorá kryje členok. Uh-huh. Ak to ide do vysokých topánok, tak samozrejme už to musí byť vyššie, aspoň do toho polítka, aby to teda siahalo na túto topánku. V zásade platí asi čím ťažšia túra, tak tým aj hrubšia ponožka respektíve teda väčší objem ponožky. Tam je veľmi dôležité, aby to tú nohu uložilo, aby to vyplnilo ten priestor a aby bola schopná aj absorbovať tú vlhkosť, ten podznôh. Takže nezoporučujem úplne na dlhé túry nejaké tenké ponožky, pretože tá sa rýchlo prepotí a potom vznikajú otlaky a začínajú byť problémy. Takže ponožka je podľa mňa, ale možno 70 z toho pocitu pri chvodzi. Veľa ľudí si kúpi drahé topánky, ale nenevstúť do ponožiek. Uh-huh. A to je obrovský problém, pretože tá ponožka je naozaj základ. Mala by byť minimálne teda zosilnená v tej spodnej časti, peta špička.
1: Uh-huh.
2: A čo sa týka toho materiálu, tak isto môže, byť, môže to byť syntetika, môže to byť merino. Ani to merino nie je úplne 100 že tam musí byť nejaká prímez, aby to aj vydržalo, aby to sedelo na nohe. Ale čo je teda... Hlavná výhoda tých turistických ponožiek to je to, že teda sú zosilnené na tých miestach, ktoré sú najviac namáhané. Sú tam ploché švy, takže nehrozí to, že nejaký šev bude tlačiť celú cestu.
0: No a hlavne netočia sa na nohy. Takže tie ponožky sú naozaj základ. Uh, taká otázka, keď sa mi takéto ponožky namočia a potom mám už iba dvoje tenké, je lepšie si dať dvoje tenké ako mať uh, toto? Lebo párkrát sa mi to stal, tam teda nie, ale kam už to tak robil. Z mojej
2: skúsenosti určite je dobre sa prejsúť do suchého. Jasné, ale že ale či
0: dvoje tenké je lepšie ako jedna tenka, že či z, uh, urobi to...
2: Je to asi individuálne. Sú ľudia, ktorí vyslovene idú do dvoch ponožiek, že majú nejaký tenučky liner a na to si dávajú ešte jednu ponožku. Aha. Ja som skôr zastanca jednej ponožky, mám pocit, že to lepšie sedí na tej nohe. A zase keď je aj mokrá tá ponožka, napríklad pokiaľ je zase merinová, tak tam nie je ten pocit toho chladu na chodidlách, okay. takže myslím si, že dá sa to odšľapať aj v tých modrých,
1: uh, mokrých modrých, <laughs> a okay.
2: pomerne rýchlo to vyschne na tej nohu. Uh-huh.
1: Ako súhlasím, že mokrá ponožka, však zažili to ľudia veľakrát, tak oni, keď ju dobre vyžmícháš, dáš opäť na nohu a chodíš, tak oni vyschnú počase. Nehovorím, že je to úplne komfortné, ale dá sa to. Hej? Uh-huh. A tie dve ponožky, ja som to tiež veľa razy skúšal, ale staň, často sa mi stalo to, že sa tie ponožky ako keby na sebe šúchali, alebo ako mm. by sa so to nazval, a nemalo to dobrý efekt, takže ja by som išiel radšej do jednej ponožky, tiež mm. ako Duro spomínal, lebo tie dve ponožky, predsa není to jeden materiál mm. a máš tam rôzne pohyby, ktoré, ktoré sú také nepredvídateľné. Mm. Ale strašne sa mi páčila Durova veta, že veľmi veľa ľudí investuje do drahých topánok a na najviac do ponožiek. Mi to pripomína situáciu, že kúpiš si drahé auto a dáš tam v zime letné gumy. Takže áno, takže toto si zapamätajme všetci, že nie len drahá obu, ale aj kvalitné a dobré ponožky sú dôležité.
0: Mm-hmm. Super.
1: Tak čo, ideme na tieto panky už
0: obu? jasné. No, tak sú vysoké, polovysoké, členkové. Opäť asi platí to, že podľa toho, kam idem? Hej. A ty máš taký, my sme sa raz o tom rozprávali, že, že alebo že česky turisti chodia v šlapkách a všetci takí akože som turista chodia vo vysokých topánkach a zbytočne Áno, ja
1: som to už veľa ľuďom vravel respektíve už ani aj vravel lebo <laughs> veľa ľudí to nejak buď nechce pochopiť no častokrát ľudia vidia ľudí na horách v takzvaných tých outdoorových sandáloch alebo turistických sandáloch a nevedia im priznámeno. Proste uh-huh. Proste Veľmi veľa ľudí je zastancom toho, že aj v zime, natúre musíš mať vysoké, ťažké kožené boty, aby bola noha pevná a aby sa ti nič nestalo a keď máš na sebe turistické sandále, tak si jednoducho podcenil situáciu a nepatríš dohovor. A pritom ten človek v tých turistických sandáloch vie presne kam ide, má to zmapované a Ide si, kráča si s ľahkosťou, čiže tento predsudok, že vždy treba mať, alebo že celoročne treba mať jedny topánky, hrubé, ano. ťažké, vždy keď ideš na turistiku, tak to je podľa mňa, povedzme to tak, blbosť. Ano, ano. Keď už chceš chodiť na túry pravidelne, celoročne musíš mať dve až tri topánky, ktoré budeš striedať podľa toho, kam ideš, v akom ročnom období, či ideš do snehu, či ideš do a tak ďalej. A dávam slovo Jurovi. Chcel
0: som, že či to potvrdí?
1: Určite
2: áno. Ja tiež teda úplne nevidím rád tých ľudí v sandáloch, v horách, ale samozrejme, keď je to ľahší terén, je to jasné. Nie je to problém, tie podrážky na tých sandáloch sú dneska veľmi dobré, tá noha tam sedí. Aby som, super. Iba,
1: aby som iba upresnil, nemyslel som vysokohorskú túru nakrývam teraz, samozrejme, ale myslel som poviem príklad Malej Karpaty, alebo Jednoducho nejaké ľah, ľahké hory, kde ideš po normálnom chodníku značkovom, ktorý nie je náročný na terén. Hej? Uh-huh. Uh-huh. Tebe... Jasné,
2: pokiaľ je to chodník s upraveným terénom úplne kľudne a to je presne to, čo si hovoril, ako nemá význam mať jedne ťažké kožené topánky, ktoré sú na všetko. Pretože ísť do Malých Karpát na klasický lesný chodník v nejakých ťažkých kožených topánkach nie je to žiadna výhra, takže treba si úplne od začiatku asi ujasniť, kam vyrážame a čo budeme potrebovať. Takže, či pôjdeme do Karpat, kde nám stačia úplne nejaké nízke topánky, buď trekové alebo nejaká bežecká obu, trailová, ktorá je na toto úplne vhodná. Ale samozrejme, potom, keď idem do Tatier, tak si zvolím niečo, čo možno fixuje členok. A tiež to ale nemusí byť úplne ťažká topánka, ja som skôr zastanca teda tiež ľahšej obuvy. Ale tak, aby ten členok bol fixovaný. Lebo ono už človek hlavne potom na tých zostupoch po celovní, keď zostupuje, tak už tie nohy nekladie tak, ako by súplne predstavoval. Super. Takže je dobre, keď ten členok je fixovaný.
1: Super. Jura, mám otázku. Samozrejme to rozdelenie topánok na rôzne ročné obdobia je dôležité, takisto do akého terénu ideš. Len tie topánky nie sú lacné. Dobrá turistická topánka stojí aj 200 euro. A keď chce niekto chodiť v zime, na jeseň, do dažďa, do snehu, aj do sucha, čo by si poradil ľuďom, ako to vyriešiť správne, teda aby boli v pohode a aby zároveň ich to nestalo majland?
2: Tak je fakt, že univerzálna topánka neexistuje. To je fakt. Takže treba si možno naozaj ujasniť, že... Akej, akej turistike sa budú venovať najviac? Ak budú naozaj chodiť e, najviac do karpát a dajme tomu v okolí Bratislavy alebo teda nejaké lesné terény, tak e, by to asi mala byť nejaká nízka topánka, či už s membránou alebo bez membrány, o tom sa ešte môžeme porozprávať. Mm-hmm. Ľudia, ktorí vyrážajú na turistiku raz za čas, ale väčšinou sú to Tatry alebo sú to Alpy tak určite by som išiel potom do nejakej vyšej topánky a to čo sme sa bavili, nemusí byť úplne ťažká tá topánka, hľadal by som nejaký taký rozumný univerzál, aby sa dalo teda to zvládnuť v jednej topánke, mm-hmm. aj keď vieme, že teda univerzál neexistuje, takže ľudia, ktorí chodia na tú turistiku naozaj viacej, tak by mali určite porozmýšľať nad tým, že mať viac topánok a Vybrať ich potom podľa konkrétnej túry. Ale
1: všímam si, že dnes už veľa výrobcov robí topánky také, alebo aspoň vidím a čoraz viac ľudí, že to riešia tak, že majú na sebe v podstate turistickú topánku, ktorá je ale dizajnovo tak pekná a tak urobená, že ju možno nosiť aj voľnočasovo do mesta. Hlavne to sa týka tých trailových tenisiek a podobne. Tých nižších. Takže sú tu také firmy, nechcem to tu menovať, ktoré robia dizajnovo veľmi peknú botu, ktorá je použiteľná aj do terénu, ale ja ich pohodlne nosím aj do mesta.
0: Že, že ich nemáš celý rok v šuflíku, ale no, môžeš jasné, si využívať. To je, áno. Super. Určite, hej, máme veľa ľudí, ktorí uh,
2: nosia v podstate tie trackové topánky aj na bežné nosenie. Takže odchodia v tom normálnej bratislavskú zimu a také tie nižšie topánky, po prípade tie trailové bežecké topánky sa dajú naozaj použiť vyslovene na každodenné nosenie. Uh-huh. Takže nemusí to byť len na tú turistiku. A
1: treba dbať na značku, Juro, myslíš, že je dôležité pozerať aj na značku, lebo značka stojí viac? Hm. Stojí
2: viac, mala by vydržať viac a ja by som určite išiel radšej do niečoho kvalitnejšieho, uh-huh. aspoň z našich skúseností, teda vydržia tie značkové veci trošičku viacej. Uh-huh. Ale ľudia, ktorí chodia naozaj raz za čas alebo mm. idú 2-3 krát niekam si vybehnú do karpa, tak si nej myslím, že úplne nutne. Potrebujeme nejakú super značkovú záležitosť. Ale ľudia, ktorí to myslia s tou turistikou vážne, tak by asi radšej mali investovať do nejakej serióznej firmy, ktorá sa tomu venuje 100 rokov a asi mm.
1: Tak čo, vymenujeme 3 nejaké seriózne firmy? 3-4, aby... lebo každého to zaujíma, že teraz ktorú botu ktorej značky by sme odporúčali. Menuj ty. Mám ja? Menuj ty. No dobre. Baťa. <laughs> tak ja si osobne myslím, že Hanvák je dobrý. Mm-hmm. Potom by som povedal, že La Sportivka je dobrá. A daj teraz tí dve.
2: Tak je ich viacej, aby som určite, čo sa týka týchto pánok, tak spomenul Skarpu. Môže byť Garmont, Mamut, saleva. Ako je toho určite viacej. Sú tam samozrejme rozdiely, oni tie talianské firmy vyzerajú veľmi podobne a sú to také štílové botičky. To sa vám námyslí, že... Je, botičky, ten Hanwag je taká tradičná nemecká značka, ktorá proste robí tradičné kožené tak. ťažšie topánky. A je to potom
0: aj o tej preferencii, že čo sa komu páči, čo komu sedí. A... Prepaš ha? s týmto, že sedí. To je veľmi dôležitá vec, lebo jedna vec je kúpiť si kvalitné topánky, druhá vec je, aby ti to sedelo. A môžeme sa toho jemne dotknúť, že ako si tie topánky možno odskúšať, mm-hmm. na čo si dávať bacha. a ja je
1: alchymia, no. No?
2: Určite treba prísť do nejakého obchodu, ktorý má serióznejší výber. Mm-hmm. Rozhodne sa nedá prísť pre jedny topánky, ktoré som si pozrel niekde na internete alebo si ho objednám cez e-shop. A bez vyskúšania, bez nej? vyskúšania hmm. a nemám možnosť porovnať aj pol číslo, napríklad hore dole. Určite treba prísť do nejakého obchodu, kde je toho viacej a ja vždy dávam ľuďom skúšať minimálne 3-4 páry. Lebo jedna vec je, čo sa ti páči a druhá vec je, čo ti bude sedieť. Veľakrát sa už pozriem len na nohu toho človeka a je mi jasné, že to, čo si vybral, nebude úplne tá vhodná voľba. A treba naozaj toho skúsiť viacej. Jedna bude sedieť lepšie, jedna bude sedieť horšie, no a potom samozrejme dôležitá je hlavne veľkosť tejto pánky. Mm-hmm. Strašne veľa ľudí je zvyknutých na to, že nosia v podstate to pánku, ktorá je na doraz, na štandardné nosenie. Pri tej turistickej obuvi táto panka musí byť určite s rezervou. Nesmie tam byť absolútne kontakt s tou prednou časťou. Prečo to tak, to tak je? je to hlavne kvôli tomu, že jednak tá noha na tej turistike naberie trošku objem a hlavne potom pri tých zostupoch na záver dňa uh, to sú potom nezabudnutelné chvíle takže uh, preto tam musí zostať tá rezerva pretože tá noha naozaj pri tom zväčšenom objeme sa posúva smerom dopredu a jednoducho nesme narážať na
1: tú prednú stenu Strašne veľa nechtov mi takto odišlo na palcov hnoch, keď som mal topánky ktoré som mal ako Ďuro hovorí na doraz a pri tých zostupoch ten neche tak dostal do držky že, ja neviem, ja som mal niekedy roky, keď som mal furt na nechty, ktoré mi schádzali dole.
2: A to bola práve tá nehodne nezv- zvolená,
1: zvolená obu a bol som, dajme tomu, lakomi tú topánku už nepoužívať, lebo som, keď si kúpiš topánku za 250 eur a nejak som si ju zle kúpil, však v minulosti sa stali aj také veci, nech sa prihlásiť ten, kto neurobil chybu, tak som ich proste tvrdošne nosila naozaj stalo ma to nechty a tak ďalej, nebolo to dobré. Vieš mohol si sa spýtať Juroja predtým a... vravíme o bohatej minulosti, na vlastne Ja, ja, ja
0: vravím, aby to aj poslúchači neskúšali na vlastnú pes, ale tu sa to oplatí. Nie, nie, akože s dnešnými
1: skúsenostiami musím povedať, že jak duro vravel, určite by som nekupoval trekové boty cez internet na náhodu. To nemá význam. To Jasne. naozaj treba prísť do predáňa, vybrať si osobne a nehať sa jej poradiť. Lebo aj. napríklad odborníci ako duro človeka postavia na šikmú plošinku, ktorá ti bude ako keby simulovať zostup a ty si tam budeš môcť normálne odskúšať, že ako ti tá noha naráža na predok topánky a podobne a trvá to niekedy aj hodinu a pol. treba si prikúpať topánok na to vyčleniť čas uh-huh. uh,
2: Určite pri tom skúšaní, áno, je dôležitá tá plošinka, je dôležité straviť v tom nejaký čas možno, že ideálne skôr večer, keď tá noha už naberie trochu objem a my sme tu mali tie samozrejme skúsenosti s dievčatami, ktoré povedali, že nie, 40-ku ja nemôžem mať, v živote som nemala 40-ku, pritom prsty tam mala nadoraz, tiež sme ju tu mali o dva týždne ešte jednými nektami a bola z toho smutná, že celé leto bude bez sandálok, takže na toto treba fakt dať pozor, treba si nechať poradiť a ďalšia vec je, že tá veľkosť nemusí vždy úplne sedieť. Aj u jednej značky sú tie veľkosti poposúvané, takže neznamená to, že keď mi z jedného modelu sedí 40, tak mi bude sedieť zo všetkého. Takže naozaj každú túto panku treba dobre odskúšať a hlavne teda na tom mostíku, na tej plošinke. A po prípade my veľakrát doporučíme ešte aj nejaký televízny večer doma, nechať tú nohu pol hodinku, hodinku na nohu robiť pár krokov, prípadne ak je v práci nejaký open space, že sa dá pobehať nejakú hodinu lebo Ale... pre nás tiež nie je problém tie panky zobrať samozrejme naspäť, mm. pokiaľ
0: človek uh, z... teda ja mám takú skúsenosť, že keď si tie topanky kúpim, tak ich musím rozchodiť. Že nejdem hneď do Tatier na v úplne nových, teda asi raz, dvakrát sa mi to stalo takto. No. Uh, že som išiel a necítil som sa úplne komfortne. A potom som si povedal, že asi ju treba rozchodiť možno na rovine? Uh, ako to vidíš?
2: Je to ideálne určite mm. rozchodiť tú panku a dať si nejakú kratšiu túru mm-hmm. na úvod nič nejaké strašné. Aj keď zase je fakt, že dneska tie pánky sú tak dobre spravené, že pokiaľ nie je nejaká vyslovene problémová noha, mm-hmm. tak si myslím, že človek môže kľudne vyraziť. A hlavne keď je to mekšia obu, to čo sme sa bavili. Samozrejme, pokiaľ to bude ťažká kožená topanka, tak by som začínal postupne. Ale ja mám tiež skúsenosť, že som si zobral, odtiaľ to úplne nové topanky na týždňový trek do Nepálu a bolo to absolútne bez problémov. Mm-hmm. Vedel som, že... Čukaj. Sedí to, nebude mať problém, ani som nemal.
1: Tu by som len chcel upozorniť, že ak Diurov ráví, nové kvalitné boty v dnešnej dobe už tak sadnú na nohu, že v podstate by to malo byť vyformované presne, lebo ten moderný štýl výroby mi prípada tak, že tí inžinieri, vôvodzovka už berú do úvahy. Mm-hmm. tieto nohy. len Upozorujem na to, že veľa ľudí má trošku anomálie na nohách, rôzne výrastky, ploché nohy a podobne, ktoré môžu spôsoba, hoci aj tie ploché nohy sa dajú nejakou špeciálnou vložkou vyriešiť. Ale, ale potom naozaj problémy môžu byť tie rôzne kalcifikáty na nohách, rôzne výrastky, nápetie, tzv. podkovičky alebo náprstoh a podobne, ktoré sú atypické. A toto môže ľuďom spôsobovať veľké problémy, keď si kúpi novú topánku a nemajú trošku rozchodenú na tom mieste alebo, pri, hmm. alebo prispôsobenú. Hmm. Takže ak človek vie, že má nejaký takýto handicap na nohe, tak vtedy odporúčam určite tú topánku kúpiť dostatočnom časovom predstihu pred tým, ako ideš niekde na hory, lebo môže to byť potom nepríjemné. Mm-hmm. No super, o topánkach by sme
0: ešte mohli podľa mňa veľa rozprávať, ale poďme ďalej, poďme e, na vrstvenie, to je taký možno až strašiak pre turistov, že e, možno to niekde čítali, a že ako sa vrství oblečenie. Mm-hmm. Teda, čo, tričko a...
1: Je to alchimia, že tak. To si veľa ľudí myslí, že, ich to, že to je nič už, ale mm-hmm. no, tak. No.
2: Samozrejme, Čo? zase závisí od toho, že do akého prostredia idem, ale...
0: Tak dajme tomu, že skúsme byť konkrétne, že idem v zime, v zime niekam. V zime. A... Mm-hmm. V...
1: Dobre, tak dajme to takto, že idem v zime.
0: Idem v zime, tak potom si povieme leto, lebo v lete asi si dáš tričko a ideš, ne? Že hotovo, vybavené.
2: Môžeme sa potom po prípade porozprávať o nejakom takom štandardnom treku. Aha. ktorý absolvuje najviac ľudí, lebo tam sa to možno najlepšie. Tak poďme do Tatier, to asi pozná každý. Do a...
1: Čo je poďme len do poďme tátier. kam? Na Terinku alebo na Zamocku? Poďme. No, tak je Ide zima, ideme, na, ideme z Hrebienka na, na Terinku. No.
2: Okay. Dobre, takže taká tá, tak, taký ten základ je, samozrejme to spodné prádlo, to sme už hovorili. Buď to môže byť syntetika, alebo to môže byť merino, alebo to môže byť aj kombinácia týchto dvoch vecí. Ja si kľudne dám nejakú tenkú syntetiku a na to si dám ešte nejaké merino. Potom tam je väčšinou nejaká druhá vrstva, čo je nejaká mykina, ktorá tiež môže byť buď merinová, alebo syntetická, alebo práve sme z týchto dvoch materiálov ktorá efektívne pracuje a spolupracuje s tými spodnými vrstvami, že to krásne ťahá tú
1: vlhkosť. Inak toto je bomba, že už v podstate sa vyrábajú aj tie zmesy, že merina a syntetika. Veľa ľudí ešte najvie, alebo vie možno, ale nejak to vypúšťajú z pamäte, ale, ale syntetika a kombinácia merina a syntetiky je podľa mňa veľmi vhodné niekedy využiť.
2: A niekedy je to aj mix že to vlákno už namixováme, že čo, je to 60% merina, 40% syntetiky. Alebo niekedy je to tak, že tá prvá vrstva je práve syntetická, ktorá veľmi rýchlo efektívne odvedie tú vlhkosť. A potom tá druhá zložka je merino, ktorá to krásne ťahá do seba. Takže je to ako keby dva v jednom. To sa dá samozrejme aj vyskladať, že si človek dá tenú linku syntetiku, na to si dá ako druhú vrstvu merino. No a na to ide potom teda to, čo sme sa bavili, tá nejaká mikina ktorá je ako druhá vrstva, ktorá pekne ťahá zase tu vlhkosť tých základných materiálov. No a potom je tam nejaká tretia vrstva, ktorá by tam mala byť nejaká zateplovacia. To samozrejme môže byť nejaká klasická fliska, ktoré sa používali kedysi, klasický poliester, klasická flisová bunda. A dneska už to trošku vytlačajú také tie modernejšie materiály, nejaký primaloft, proste syntetická náplň ktorá ako to my voláme, blbovzdorná, pretože môže to aj zmoknúť, môže sa to úplne normálne prať v práčke, dá sa to zbaliť do úplne malej guličky a pritom poskytne to veľký tepelný komfort. Mm-hmm. A na rozdiel od frisky je to aj neprefúkavé a relatívne slušne priedičné. Alebo ďalšia alternatíva tej zateplovačke je samozrejme nejaká tenulinka, páperka, ktorá je samozrejme pri svojej váhe zďaleka najteplejšia a zďaleka najlepšie spaliteľná. Aj keď zase nie je tak blbovzdorná, pretože tá už by nemala zmoknúť uh-huh. a nemal by sa do toho človek nejak extrémne okay, spočiť. No. Uh-huh. To perie jednoducho, keď zvohne, tak stráca tú tepelnú izoláciu a začne sa trošičku lepiť a uh-huh. neudrží toľko vzduchu v tej štruktúre, uh-huh. takže to je trošičku problém. Takže napríklad ja doporučujem tú páperku nešlapať v nej, ale mm. naozaj dáť keď sa človek hore zastaví hore na vrchole, buď na chate v nejakom chladnom interiéri, alebo keď sa čakajú ľudia niekde na vrchole. No a radšej teda šlápať v nejakých tých syntetických veciach, ktorým to naozaj nevadí a extrémne rýchlo vyschnú.
1: Mm. Akože vlastná skúsenosť, absolútne musím s Jurím súhlasiť. Tiež som zo párkrát urobil to, že som šlápal v paperke, a ja ako potivec, normálne som ju prepotil, tú páperku. No a predstav si spotenú páperku, bola mi úplne že zbytočná a prišiel som hore, kde som ju mohol využiť, na ten samotný vrchol, kde fúkala už bola spotená. Takže to, o, to dobré.
2: šušťak-šušťak nalepený. Vlastný šušťak-šušťak
1: nalepený, samozrejme, že vyhreno žiadna. Takže presne ako Đuro povedal, ak ste potivci alebo, alebo si chcete zobrať páperku, tak ja by som ju tiež osobne nehal zbalenú v batohu a prídem hore na vrchol, krásne sa do nej oblečujeme, je to úplne super. Mm-hmm. A tiež odporúčam ja ako potivý človek šlapať v radšej syntetických materiáloch a to merinko mať potom už ako tú vrstvu, ktorá nie je úplne na tele. Mm-hmm.
2: Po prípade mať ho batôžku a prezlieci ma... no, ho potom, keď ako... človek do šlape. Áno, presne.
1: Výborne, čo ďuro povedal, že ja som zastanca prezliekania, ja sa prezliekam ja mm-hmm. stále. Ja mám na prezliečenie aj dve, tri ďalšie veci, a v norme sa zastavím, prezlečem a idem ďalej. Prípadne ak je tu tak, že je síce aj zima, ale svieti slnko, tak to nechám na batohu, trošku to preschne. V lete samozrejme, úplne v pohode necháva veci, preschnú na batohu a vymením to. Mm-hmm. No a to je posledná vrstva? Je ešte tam.
2: potrebujeme minimálne jednu, ktorá nás ochráni no. pred nejakým vetrom a vodou. Mm-hmm. Takže tam sú už potom také tie klasické nepremokavé bundy, harčelové bundy, tie známe Gore-Texy, Aquatexy a podobné Texy. Takže je to taká tá škrupinka, ktorá nás v podstate ochráni pred mm-hmm. dažďom, pred vetrom. Samozrejme v týchto všetkých vrstvách nemusíme šlapať od začiatku. Väčšinou je to tak, že človek vyrazí oblečený, kým sa trošku zahreje, tak má na sebe možno všetko a potom to postupne zhádzuje. Lebo nemá význam šlapať v Goretexovej bunde, pokiaľ neprší, nefúka, pretože je to síce pekné, že je to prielišný materiál, ale odsať pocať. Takže...
0: Jasné. Ktorá z týchto vrstiev je najdôležitejšia podľa teba?
2: Ja som povedal, že to spodné prádlo Odčite. jednoznačne a potom práve tá goračka. Mhm. Lebo to sú také tie veci, ktoré ťa ochránia pred tými tak. extrémami. Tak. Tie veci medzi tým sa dajú často nahradiť, v zásade by som povedal, že čímkoľvek. Mm-hmm. Tak. Takže mm-hmm. určite mať v batohu vždy nepremokavú bundu. Samozrejme, kto nechce investovať 200-300 eur do Gore-Texovej bundy, môže mať pláštenku alebo nejaké pončo. Ale to základné prádlo je podľa mňa úplný základ, pretože jednoducho, keď si dáš bavlnené tričko, tak Dobre, všetky ešte. ostatné vrstvy sú zbytočné.
1: No. Jasne. Ako není väčší nekomfort, keď si na túre a si úplne záparený. Je to katastrofa. A potom z vlastných skúseností viem, že veľa ľudí podceňuje tie nepremokavé veci. Šok, čo? To je v pohode, to vydrží. Nevydrží, začne pršať a človek je totálne mokrý. A vtedy treba pozerať trošku aj na vodný stĺpec možno tých vecí, že koľko tie veci vydržia. Alebo, jak Duro vravel, u nás v našich zemepísnych šírkach veľmi veľkú službu robí aj tá pláštenka že mm-hmm. si, hodíš cez bató a cez seba je jednoducho také pončo, nepremokavé, hej? ktoré celkom aj priediš, no a je to fajn, to pončo.
2: Samozrejme, to pončo nie je úplne vhodné do nejakých technickejších terénov, pretože tam... Roztrhneš, no. Sa to roztrhne a mota sa to pomedzi nohy, takže v tých technickejších terénoch by som radšej určite išiel do goráčky a nejakých aj teda nepremokavých nohavíc samozrejme. Mm-hmm. Takže tá škrupinka musí byť kompletná. A, ale jednoducho tá nepremokává bunda tam musí byť mm-hmm. tam sa kľudne stane, že tá teplota môže klesnúť v tých horách aj vo Vysokých Tatrách o 20 stupňov v priebehu pár minút a mokrý človek začne bojovať o život pokiaľ mm-hmm. je úplne premočený
1: mm-hmm. Dobre A Iba by som zdôraznil, že naozaj Đuro povedal jedno veto, že aj nohavice hej, že aj nohavice sú nepremokavé a celkovo je dobré mať set to znamená, že bundu aj nohavice a tým pádom si v pohode Jasné. A to si dáš dole potom samozrejme, lebo veľa ľudí má fóbiu, že ja sa tu budem prezliekať, dám si na seba niečo a už sa neprezliečem. Nie, na horách je úplne normálne, že máš batoch, kde máš veci, ktoré si stále prezliekaš. Máš ma aj každých 15 minút sa zastavíš a, a prezliekaš stále, sa. Stále, stále. Meníš to stále. Meníš,
2: nahadzuješ, zhadzuješ no? podľa no? toho počasia, pretože je obrovský rozdiel, keď vyjde slnečko a oprie sa. Je rozdiel, samozrejme, keď je pod mrakom, je chladnejšie a práve nie je dobré, keď človek je lenivý a šlápe, kompletne oblečený, už sa oteplilo, lebo potom absolútne prepoti všetky tie vrstvy. Takže netreba byť lanievi, ale naozaj treba rozmýšľať a trošičku pracovať s tými vecami. A tie štyri vrstvy, o ktorých sme sa rozprávali, kde je to základné spodné prádlo, je tá druhá vrstva, je tá zateplovačka a je tá štvrtá vrstva, čo je tá goračka, tá škrupinka na vrchu. Proste to sú štyri vrstvy, s ktorými dokážeme fungovať od minus 20 do plus 30 a práve Dneska sú tu už relatívne malé veci mm. na zbalenie, takže dá sa to naozaj zbaliť do 25-30 litrového batohu. A máme to vždy,
1: sme v podstate pripravení na akékoľvek mm. počasia. Mm. Sme Ako... na počasia. A, no? a ešte by som je povedal takú píkošku, že napríklad v teple, keď človek ide mimo Slovenska do iných zemepísnych šírok, do trópov, dajme tomu, tak tam častokrát je, poviem paradox, nepoužívať nič. Normálne sa výzle do pol pása, a šlápa do pol pása, lebo keď, keď si v tropickom prálese alebo v tropických podmienkach, kde je 30 stupňov a začne pršať, tak je na sebe mať goráčko blbosť a takisto keď si daš prší plaš, tak sa v ňom tak zaparíš. a veľa ľudí, neviem, či to tu môžem povedať, ale proste veľa ľudí to rieši takže sa vyzlečuje do pol pása, šlápe do pol pása, prestane pršať, vyschnú, dajú si tričko a idú ďalej, aby tie veci, aby tie veci nezmokli. To ale samozrejme není možné v alebo v našich poveternostných šírkach, kde mm-hmm. deti bude kosa hoci. Zobarkrát som už videl aj u nás A ja následovníkov Riemhoffa, ktorí šlapnú do polpasa vyzlečení aj u nás, takže ale to chce asi nejaký už ten dlhoročnú prípravu o otužovaní.
2: Ja, ja som, pardon, ešte, ja som ešte potom zástanca toho, že mať nejaké dlhorukavové tenulínke tričko, možno syntetické, je teraz veľký výber naozaj rôznych výrobcov. Aj kvôli tomu, že aby sme boli chránení pred slnkom, lebo predsa to slnko v tých vyšších nadmorských výškach je pomerne agresívne. Takže e, mať dlhý rukav, tenulinku, ľahkú grama, štrička a v podstate aj keď prší, nie As je to je čo problém, extrémne rýchlo no. to vyschne. A zároveň je človek chránený aj pred tým UV-čkom a pred tým, aby sa spálil, lebo no. hlavne na trekoch vo vyšších nadmorských
0: výškach je to veľmi dôležité. Potom sú tam ešte dve veci, to je že čiapka a rukavice, sú to možno drobnosti, ale ako to je? Lebo niektorým ľuďom je viac zima na ruky, niekomu menej. Ako to vidíš? Uh,
2: tak ženy sú vždy háklivejšie, trošičku na tie periférne orgány. Takže čo sa týka teda rukávic a čiabky, mali by tam byť vždy v bátohu, jednoznačne. Myslím si, že u mužov stačí nejaká úplne tenulinka, ale zase buď merinová, alebo syntetická rukavica, kdežto ženy teda by mohli mať aj trošičku hrubšie. Veľa žien má naozaj problém s tým, že im nedokrvuje prsty a býva tam problém. Tam samozrejme platí, že čím teplejšia rukavica, tým lepšie. Ale zase samozrejme, keď si tá ruka nedokáže vytvoriť žiadne teplo, tak tá rukavica je len izolant, ktorý potrebuje to teplo zadržať, takže je to problém, treba určite tými rukami
0: hýbať, treba trošku cvičiť, prekrvovať ich. A sú potom také, prepáč, také tie, že to otvoríš a začne ti to hriať... Áno. ...neviem koľko, Áno. x hodín. Sú aj
2: také tie ohrievače, ohrievače hej. No. Bude to na chemickej báze, že to len zreaguje teraz ovzduchom, so alebo sú aj také, ktoré sa dajú viacnásobne použiť ekologickejšie, ktoré sa dajú potom vyvárať. Určite to môže pomôcť, pretože naozaj, keď si tá ruka nedokáže to teplo vytvoriť tak je to problém. Takže tam hmm. už potom takéto externé veci musia nastúpiť. A to isté sa týka čiapok, pretože jednoducho cez tú hlavu sú najväčšie teplné úniky, takže tá čiapka by tam mala byť vždy. Nikdy nevieme, že čo sa môže stať, či nebudeme musieť v tých horách stráviť aj nejaký neplánovaný bývak. Preto napríklad ešte to, čo sme hovorili, tá tenulinka páperka, tá prima loftová bunda, proste tá tretia zateplovacia vrstva by vždy mala byť v batohu. Aj keď jdeme na letnú túru v Tatrach, tam naozaj to počasie sa vie zmeniť v priebehu minút. Takže vždy treba mať tenké rukavice, aspoň tenúčku či jabku, nejakú buvku na krk a proste tú zateplovaciu vrstvu, pretože aj keby došlo k nejakému zraneniu alebo človek záblúdi, že niekde musí čakať, kým sa zorientuje, tak určite treba mať Tako, to, bezpečnostnú rezervu.
1: Není to odev, ale vždycky treba mať batoh aj čelovku, hej, lebo yes. to je ako uvedel, to je taká, taká drobnosť, ktorá... To už sa dostávame možno k také té výbave, čo chceme na budúce urobiť. Okay. Že
0: to si asi rozoberieme potom. Ale ešte, ešte jednu vec mám, Juraj, čo to si o to myslíš? To sú také tie, že vyhrievané vložky do topánok, hey, na taký ten USB, niečo, uh, vyhrievané rukavice bývajú, uh, že, že máš nejaký taký ten baterku a že to prosíde. ide. Ako to, ako to vnímaš, toto?
2: Jasné, moderné technológie dorazili aj sem. No. Určite to má význam pre ľudí, ktorí majú problémy s tým, že im naozaj rýchlo omrzajú ruky, po prípade už omrzli. Lebo ako náhle človek niekedy omrzol, to asi vieš potvrdiť, mm-hmm. tak jednoducho vždy už potom tie prsty sú citlivejšie, či sú to ruky, či sú to nohy. A tým, že si tá ruka, noha nedokáže to teplo vytvoriť, tak treba tam potom určite použiť niečo takéto. Veľa lescov, ktorí lezu v Himalajach naozaj používajú tie vložky do topánok, takže do nejakých expedičných topánok alebo do lyžiarok veľmi často sa práve používajú tie vyhrievané vložky, ktoré majú potom nejaký zdroj, ktorý vydrží niekoľko hodín a zabezpečí teda nejaké rozumné teploté nohé ruke. Takže asi je to cesta. A zvlášť teda pre tých, ktorí už mali problémy, alebo teda pre kočky, ktoré kvôli tomu nechodia lyžovať.
1: len potvrdi, že omrznúť nie je až taký problém, ako si niektorí ľudia myslia, že naozaj omrznutí môžu ruky, nohy aj v tátrach úplne bez problémov. Takže na to dávať treba fakt pozor, keď človek vie, že vonku je nejaký mráz alebo fučí a náhodou sa stane, že sa človek nemôže hýbať alebo pohybovať, tak je minimálne dôležité predsvičovať. Prsty na nohách aj na rukách, šúchací nos, uži a tak ďalej.
2: Je dobré vytvoriť si taký návyk, že naozaj človek stále hýbe prstami v topankách, hýbe prstami na rukách a samozrejme potom vyťahnúť si nejakú buvku cez tvár, pretože veľakrát napríklad líca omrzajú nos veľmi rýchlo a človek to nemusí ani v tom prvom momente spozorovať a potom je to naozaj náchylnejšie a zase celý život náchylnejšie na to.
1: Lebo ja, poviem, ja,
0: že bufka to, je... to je taká šatka. Mm-hmm. Taká šatka.
1: Ja by som ešte doplnil, že napríklad čiapka je ale veľmi dôležitá alebo pokrývka hlavy je veľmi dôležitá aj na letných túrach alebo túrach vo veľkom teple. Dajme tomu, ak si niekde v... Ani nie že v trópoch, ale v oblasti ako Kazachstan alebo Mongolsko, kde si na náhorných plošinách častokrát vo vysokých výškach, kde je cez deň 35, v noci je tam aj 0 alebo minus 5 tak samozrejme aj tam treba dávať pozor na úpal, čo asi každý pozná, takže tá pokrývka hlavy je tiež veľmi dôležitá, že minimálne šiltovka uh-huh. alebo klobučik, ktorý zabráni tomu, aby, ti, aby, ti, aby, aby si sa proste pripálil. Uh-huh. A častokrát si ľudia dávajú aj tak, že, že si dajú do tej čiapky alebo do klobúčika medzi hlavu a tú samotnú látku ešte jednu vrstvu, že, že čo si tam zbalia búvku, aby to bolo izolované. Je to taký, tak, taká zvláštna vec, ale keď je naozaj veľké teplo, tak ja som to sem tam skúšala pomáhať. To je to fajn. Okay. Je to komfortné. Čiže vrstva izolácie, no.
2: tým lepšie. A výborné sú práve také tie čiapky, ktoré kryjú aj uši a zátylo. Mm-hmm. Buď sú to šiltovky alebo 100 klobúky s takým tým pridaným plátnom mm-hmm. vzadu.
1: Ako mali niekedy vo filmoch legionárska legionárska. No, no, sa
2: volá, že legionárska čiapka. Okay. No, a okay. to ešte nadviažem na Joža, že... Ono veľakrát, to môže byť kľudne práve tie Republika ako Kazachstán, Kyrgyzstan a podobne, alebo Nepál. Veľakrát sa tam stane, že je aj pomerne nízka teplota, že môže byť 10-12 stupňov a človek vôbec necíti, že to slnko je naozaj veľmi intenzívne a ten úpal môže prísť naozaj bez varovania, pretože naozaj tam sa stane, že človek šlape a má pocit, že nič sa nedieje a večer je úplne spálený. Uši, nos. Takže tá pokrivka tej hlavy je naozaj veľmi dôležitá. Ja si napríklad pamätám z nepálu streku, že keď človek celý deň šlape, tak je aj problém sa obliec, pretože jedna polovička tela mrzne, tá, ktorá je teda na slnečnej strane, respektíve teda tá, ktorá je odbrátená od slnka, a tá druhá je úplne prepotená, pretože jednoducho z jednej strany pečie to slnko a z druhej je relatívne chladno. Pretože aj pri, nejakej, pri nejakých nula stupňoch sa deje to, že to slnko naozaj tú jednu časť tela vie to to ako riešiš? To sa, sa rieši, rieši veľmi ťažko. Človek sa odčas otočí a, a šlapať dozadu, okay. alebo sa zastaví a trošičku sa vyhreje na tom slnečnom. Ja, lebo...
1: ja už som si všiml ľudí, že niektorí ľudia na to majú, že sú nohavice, ktoré môžeš odzipsovať, dajme tomu, že máš si a dlhé gate, tak veľa ľudí už v takýchto prípadoch jednu tú gaťu da dole, alebo klesne na to pánky a už sú aj bundy, kde môžeš zipsovať rukávy a tak ďalej. Čiže všelijaké mm. veci som už videl.
2: Sú aj bundy, ktoré sa dajú teda odzipsovať no. rukávy a je z toho vestička, takže tam sa dá no. ten jeden rukáv nechať. A... Ale je to problém, je to problém, lebo mm. naozaj tam sa obliecť je niekedy veľmi ťažké.
1: Mm. A ešte jedna otázka o kuliare. Takisto je asi veľmi dôležité, lebo tiež sa pozera do slnka a večer byť oslepený nie je žiadna výhra v, alebo sa pozerať do snehu. Čo aj. si myslíš na téma okuliare?
2: Okuliare určite áno. V našich podmienkach myslím, že stačia aj úplne štandardné okuliare, ktoré človek nosí normálne do mesta, klasické mestské. Čím sme vyššie, čím sme vo vyššej nadmorskej výške, tak tým by mali byť tie okuliare kvalitnejšie. Tam pri tých okuliároch sú v podstate 4 kategórie tej tmavosti. Klasické okuliáre, ktoré poznáme, tak sú klasické trojky. To je taká tá najštandardnejšia farba okuliárov. Kategória 4 sa potom používa na ladovcoch, keď je niekto na lyžovačku, na ladovec alebo ide do vyšších nadmorských výšok na treky. Tie už ale napríklad sa pri šoferovaní, takže to je už taká tá špeciálka. Úplne samostatná kapitola je... Sú okuliare, kde, ktoré sú fotochromatické, kde sa tá farba mení podľa intenzity slnečného svitu. A to je práve perfektné, že ono to vie pracovať v tom rozmedzi 2 až 4. Takže môže to byť kategória aj do tých vysokých nadmorských výšok náladovce pre horolescov, ale zároveň to môže slúžiť aj pre cyklistov, ktorí občas vletia do lesa a potrebujú, aby sa im tie okuliare trošku rozsvetlili uh-huh. a zároveň, keď zase z toho lesa vyletia na tom bajku, tak uh-huh. oni sa vedia stmaviť podľa uh-huh. intenzity toho slnečného svitu. Je to super, samozrejme nie je to otázka sekundy dvoch, trvá to nejakú pol polminútku, uh-huh. ale v zásade pokrie to potom celú tú škálu, čo človek potrebuje, takže zase dá sa to vyriešiť aj jednými okuliármi, ktoré sú síce drahšie, uh-huh. Ale je to rozhodne lepšie ako, keď to porovnáme s tým, čo bolo kedysi, že sme museli tie filtre vymieňať. To asi za jazdne na bicykli zvládne málo kto. Mm-hmm. Takže okuliár určite áno, s dobrým uvečkom a rozhodnúť sa podľa toho zase, kde budú používať. A
1: potom mm-hmm. ešte
0: také tie horolezecké boli s takými bočnými krytkami. krytkami. No. Existujú
2: stále. Aj keď už to možno nie je až také horúce, ako to bolo kedysi, kedy sa nedala spraviť alebo nevedeli spraviť tú šošovku, ktorá by bola zaoblená. Zaoblená, Vyzerá to si... cool. Tak... Áno, áno. Dneska je taká imidžovka. <laughs> Stále sa vyrábajú tieto retro s tými koženými krytkami. Okay. Uh, tie modernejšie už majú tie krytky plastové. Uh-huh. Ale hovorím, ono už odkedy teda vieme spraviť uh, tú šošovku zaoblenú a hlavne tým, že neskresluje. Mm-hmm. Čo kedy si sa neralo, tak sa trošku vytráca význam tých krytiek, ale stále na, tie, na to expedičné podnikanie alebo na ten ládovec to má význam, mm-hmm. lebo tam je veľmi dôležité, aby naozaj to slnko neprenikalo ani zo spodu, ani z bokov.
1: Diuro, sa teda, som bežný, aktívny človek, povedal si, že fotochromatické okuliare sú fajn, len sú trošku drahšie, koľko asi vyjdú také okuliare. Aktuálne okolo od tých 160 do 220 eur. A máte ich aj tu? Máme aj tu.
2: Uh-huh.
1: Dobre. Tiež treba dbať na kvalitu, alebo je to jedno. Renomované značky náznak. Určite
2: uh-huh. to robia veľmi dobre. Ono napríklad UV-filter nie je v dnešnej dobe problém spraviť, to majú akékoľvek lacné okuliare aj na trhu. Uh-huh. Problém je, aby tá šošovka naozaj neskreslovala, alebo je to veľmi nepríjemné, boli z toho hlava, uh-huh. sú zavrate a tak. Takže Jasne. určite treba investovať uh-huh. do kvalitných okuliarov aj s ohľadom na to, keby sa stal náhodou nejaký úraz, človek spadne a tak, tak aby sa to netrieštilo, aby to bolo z kvalitného polykarbonátu, Jasne. ktorý potom nezrani toho človeka. Čiže
1: to bola tiež dobrá veta, že UV-filter už nie je až taký problém, ale skôr ide už o tú kvalitu Kvalita toho skla spracovania, a sprácovania.
2: Čo je zaujímavé, tak niektoré firmy naozaj potom, môžeme jmenovať Julbo napríklad, sú super v tom, že aj pokiaľ dôjde k nejakému poškrabaniu alebo poškodeniu tých koliarov, tak oni vedia tie sklá vymeniť. Mhm. Je to naozaj len v podstate za náklady, takže už nenútia toho človeka kupovať nové 220-eurové mm. okuliare, ale dajme tomu vedia tie sklá vymeniť za naozaj výrobnú cenu. Super. A je to ako služba zákazníkovi, takže netreba sa ani bať toho, že človek si kúpi drahé okuliare a poškodí ich niekedy na prvej túre, lebo je to všetko riešené.
1: Dobre, tak daj tri značky, zoberte týchto okuliarov úplne v pohode. To aj mňa inak zaujíma.
2: Možno, že teda to žulbo je asi taká jednička, oukly uh-huh. alebo blok, uh-huh. takže je tých firiem určite viacej, ale myslím, uh-huh. že žulbo je absolútne teraz jednička.
1: Ja mám problém, že vždy som si sadol na okuliarach a zlomil som ich, ako je, je, alebo som ich strátil, ale to, to mi nepomože nikto. To by som si ich musel asi poistiť, ale to zlomenie tých okuliarov, tie rámy sa už robia také, že sú. No, ohybné alebo nejaké spevnené, alebo jak to ty vidíš? Lebo niektoré tie okuliare už majú fakt takú tú prúžnosť, takú celkom...
2: Vydrží to určite veľa a naozaj tým, že sa dajú meniť aj tie jednotlivé komponenty. Dá sa vymeniť nožička na tých okuliároch, dajú sa náhradné krytky, náhradné sklá, dá sa aj náhradný rám objednať, takže dneska je to už také, že si tie okuliare v podstate vyskladať, aj, aj
1: keď si ich prísadne yeah. na A ja mám ešte jeden problém, to si hovorím za všetkých potivcov, že mám okuliáre a yeah. zarosujú sa mi stále. Je na to nejaký trik? Vieš čo myslím, ideš, že zarosané okuliare.
2: Existujú na to také spreje, ktoré by tomu mali zabraňovať, ale tiež to nie je úplne 100%. Určite je dobré, aby tie okuliare dobre sedeli na tvári, uh-huh. ale zase, aby tam, bola, aby tam bola nejaká medzierka, ktorou sa dokážu odvetrať. Uh-huh. Pretože tu fyziku asi neoklameme, takže jednoducho je to o tom, že tie okuliare, tá zmena tie plot tam
0: vždy uh-huh. bude vytvárať ten kondenzát. Takže... Ja mám radu, a podľa mňa trochu funguje, to mi povedali na plávaní, že ich treba olízať. Áno, sliny trošku
2: fungujú, ale že, že tiež to, 100%, spray, prej, to, ja, no.
0: to, sa, to To, a, sa, to, to, sa, to sa robí
1: pri poutrapátskeho okuľa. No vlastne áno. áno aj, to je aj. taká moja skúsenosť, keď som mm. ešte robil plavčíka niekedy dávno, tak, oh. tak to boli také tie triky, že oblízať si. Tak to mi plavci samozrejme poradili a veľa ľudí to pozná, že oblízať ich, naplúť do nich. Ale no my... podľa mňa to, tak ja som to párkrát skúšal a funguje to, ne?
0: Teraz aspoň na nejaký čas. Všetci to robia? To... Čo znamená, že to je to isté asi, že, že pri týchto možno turistických to... Treba to vyskúšať? Uh, určite to funguje,
2: určite do určitej miery. <laughs> Nebude to stopercentné, lebo naozaj, keď je tá zmena teplodobrovská, aj, že z jednej aj. strany vyhrievame, z druhej je chladno, tak ten kondens tam bude, ale určite sa dá minimalizovať aj takýmto niečím.
1: Jasné, do pohody.
0: Dobre, tak super, tak prebrali sme si celého turistu, jeho výbavu, teda oblečenie. A na budúce si skúsime povedať niečo, že aký
1: batoh, aký stan a ako sa vybaviť možno na nejak... O kempovačke, no. Kempovačke. Keď, už ideš, keď už ideš aj prespať do prírody. Že si dobre oblečený a rozhodneš sa, že ideš na víkend prespať do prírody buď dohovor, alebo niekde len tak, že aký spacák si zobrať, akú karimátku, aký stan, aký batoh, ako sa zbaliť. Super. Tak to toto, by mohlo
0: ľudí zaujímať. Toto všetko sa dozviete na budúce, Uh, ja ďakujem Jurajovi uh, za to, že si našiel čas a Jožovi aj, aj mne ďakujem a ďakujem aj vám posluchači, že ste počúvali až
1: dotraz ja, ja by som ešte len doplnil, že samozrejme veľa ľudí má možno ďalšie otázky, tak príďte do predajne Jak Rysi, na Vajnorské veci v Bratislave pýtajte sa ďura, alebo Tomáša alebo ďalších ľudí, ktorí vám to radi poradia a myslím si, že rady z tejto predajne sú naozaj na maximálne dobre úrovni. Super.
0: Dobre, tak ďakujeme a pekný deň ešte. Ahoj. Ďakujeme.
2: Ďakujem. Ahoj.